0: Herzlich willkommen zum Skillbyte-Podcast Nummer 19. Die Arbeit beim Kunden als Consultant werden wir heute besprechen. Mein Name ist Boris und ich bin heute hier mit dem Geschäftsführer von Skillbyte. Hallo Masia.
1: Hallo Boris, grüß
0: dich. Wie immer, das Dream Dreamteam. <lacht> An unsere Zuhörer geht natürlich die Bitte raus, wenn ihr den Podcast cool findet, Abonniert uns gerne, gebt uns einen Daumen hoch oder lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Und wir kommen direkt zu unserem Themenblock, die Arbeit beim Kunden als Consultant, Masia. Du hattest das Thema vorgeschlagen, wahrscheinlich mit einem ganz bestimmten Hintergedanken.
1: Während dieser ganzen Zeit, wo ich, wo ich als Consultant unterwegs bin in Firmen, habe ich für mich so ein paar Regeln abgeleitet aufgrund, aufgrund der Erfahrung, wo ich dachte vielleicht, dass, das mag den einen oder anderen Zuhörer interessieren, wie man mit bestimmten Themen umgeht oder umgehen kann.
0: Es gibt ja unterschiedliche Arten von Consultants, also wir sprechen jetzt ja hier von IT-Consultants. Ja. Es gibt die festangestellten IT-Consultants, also die Vereine, der vielen Beratungshäuser tätig sind und auch die freiberuflichen IT-Consultants, die sozusagen auf eigene Kappe da draußen in Projekten arbeiten. Und ich denke, wir beziehen schon beide mit ein, also sowohl die festangestellten IT-Consultants als auch die freiberuflichen.
1: Genau, also auch aus, aus der Sicht von beiden. Hm. Also von beiden Seiten, einmal von den Consultants selber und aus der Sicht des Kunden, worauf die Wert legen, was was ihnen wichtig ist, wie ein Konsultant, ich sag mal, sich verhalten sollte gegenüber der Leitung, gegenüber den Kollegen, mhm. internen Kollegen, um für sich, wenn er als Freiberufler unterwegs ist, oder für, den, für, für seinen Arbeitgeber, dessen Namen er dann beim, beim Kunden ist, einen guten Eindruck zu hinterlassen.
0: Sonst wäre man nicht Consultant, wenn man dieses Beratungsgeschäft nicht wirklich liebt. Also man möchte natürlich einen guten Eindruck hinterlassen. Einmal sich selber beweisen und einmal natürlich auch den Arbeitgeber, sofern man nicht als Freiberufler unterwegs ist, entsprechend ja. repräsentieren. Ja.
1: Das Erste, warum ein Kunde oder ein Auftraggeber eher ein Consultant, Freiberufler, also wir nennen das jetzt mal Consultant, mhm. egal ob jetzt Freiberufler oder fest eingestellt für eine andere Firma. Der Grund, warum der Kunde einen solchen Berater ins Haus holt, ist ja hauptsächlich, weil er aktuell ein Problem hat, einen Engpass hat, das er besetzen will oder das er lösen will. Und das heißt jetzt aus unserer Sicht, die wir ja IT im IT-Business sind, ist das erstmal ein technisches Problem. Das heißt, er ist bereit für einen externen bisschen mehr zu zahlen als jetzt ein festangestellten einfach einmal aus dem Grund, weil er sofort quasi sich Know-how einkaufen kann und muss jetzt nicht, sage ich mal, einen internen Mitarbeiter erst ausbilden oder warten, bis er entsprechend aufgegleist ist, sondern mhm. er kriegt quasi, wenn er denn einen findet, instant Support und Hilfe. Das ist mein wichtigster Ansatz, dass ich sage, okay, ich möchte diesem Bedarf oder dieser Anforderung oder dieser Erwartung so schnell wie möglich gerecht werden. Das heißt, ich will dem Kunden so schnell wie möglich transportieren oder demonstrieren, dass er mit mir die richtige Entscheidung getroffen hat, dass ich diese technische Expertise habe, um ihm über sein Problem hinweg zu helfen.
0: Also du willst helfen im Grunde genommen. Äh, definitiv.
1: Also ja. das, ist, das ist sowieso das, das Mindset oder sollte das Mindset eines jeden Beraters sein, nicht einfach Auftrag zu füllen, und seinen Job zu machen, sondern tatsächlich dem Kunden ein Problem abzunehmen und zu lösen. Weil das wirkt sich hinterher natürlich auch aus, wenn du das tust und das schnell tust, dann gewinnst du das Vertrauen. Und dann das ist aller, am allerwichtigsten, dieses ja. Vertrauen so schnell wie möglich zu gewinnen, weil das sichert dir langfristig dann auch weitere für die Folgebeauftragungen und die kommen immer wieder gerne auf dich zurück.
0: Hm. Dein Netzwerk wächst von zufriedenen genau. Kunden, die dann immer genau. wieder auf dich zurückkommen, ja. Ja. Du sagst eben, der Kunde hat ein Problem und benötigt Hilfe sozusagen bei einer neuen Technologie. Also es mhm. gibt drei Dinge, die ein Kunde braucht, wenn er nach IT-Consultants mhm. ruft oder eines von dem dreien. Und das ist immer Wissen, Können, Haben. Also du weißt etwas, was der Kunde wissen muss. Oder ne, er braucht einfach der Wissen, du kannst etwas, was der Kunde können muss oder sein Projekt können muss oder du hast etwas. Mhm. Haben im IT-Bereich ist relativ selten, weil jeder sehr schnell sich die entsprechenden Betriebsmittel beschaffen kann. Und es ist nicht so wie beispielsweise in der Industrie. Du hast irgendwie eine große Maschine, die Teile herstellen kann. Die hast nur du mhm. und deshalb müssen alle zu dir kommen, sondern der Teil haben ist sehr oft unterrepräsentiert. Aber Wissen und Können sind wichtig ich hatte auch bereits Projekte, da ging es um strategische oder da wurden strategische Entscheidungen getroffen. Wir benutzen jetzt die Technologie Y. Wir haben aber noch Altsysteme mit Technologie X. Und dann wurden Externe gesucht, die halt diese Altsysteme noch betreuen, obwohl die Firma schon ganz klar eine andere Technologie benutzt hat, die intern weitergebildet ja. hat in der anderen Technologie oder einfach eine andere Zukunftsrichtung mhm. vorgegeben hat, aber gesagt hat, ja, wir haben jetzt aber Systeme, die laufen, die ähm, werden benutzt und äh, hier und da gibt es kleine Änderungen und wenn wir jetzt unser Team in eine andere Richtung entwickeln oder strategisch weg von, ähm, ich sag mal, Java hin zu Microsoft gehen oder umgekehrt, dann brauchen wir Leute, die die Altsysteme betreuen und die sich noch auskennen. Das wird manchmal auch gefordert. Also es geht nicht nur um neue Technologien, obwohl das natürlich in der Überzahl so ist. Aber manchmal sind doch einfach aufgrund von ähm, Unternehmensentscheidungen müssen alte Systeme noch gewartet werden. Und dann wird man dann dafür angefragt. Nur kobol gibt es wahrscheinlich noch. Unglaublich viele cobol systeme ja. <lacht> wo Externe sehr gut dran verdienen, mhm. dass sie diese uralten Systeme noch weiterentwickeln und pflegen. Ja, das glaube ich schon. Genau, aber du hast schon recht. Meistens hat der Kunde, kommt mit einer gewissen Problemstellung, also eine Analyse des Systems, oder eines bestimmten Sachverhaltes ne, beim Bugfixen auf einen zu, er möchte eine Softwarelösung entwickeln. haben, entweder komplett oder selber wird man integriert in ein Team mhm. und codet dann mit den vorhandenen Entwicklern, weil man eben eine Expertise für eine bestimmte Technologie oder Plattform mitbringt, die eben in dem Projekt eingesetzt wird genau, genau. oder eingesetzt werden soll, ja. dass man quasi das Team dann aufschlaut mit der eigenen Expertise und das Projekt dann voranbringt.
1: Man, das Technische ist jetzt das eine Ding, ne? äh, mhm. was ich sag mal erstmal am wichtigsten ist. Aber kurz darauf folgt meines Erachtens deine persönliche Einstellung und wie du mit dem Kunden und dem Team, in dem du eingebettet bist, umgehst. Das heißt, starke Kommunikationsfähigkeiten, dass du das, was du dort siehst und mitnimmst und weißt, auch entsprechend kommunizieren kannst. Also quasi, ich sag mal, ein bisschen so raus aus dieser Entwickler-Nerd-Dasein, mhm. sondern mehr hin zum, zum Problemlöser und auch zum Kommunikator, dass du erkennst, also so immer eine Antenne offen hast für Probleme, die auftauchen könnten oder Probleme, mhm. die du siehst, die de von dem der Kunde noch gar nicht weiß, dass das ein Problem ist, dass du diese Dinge kommunizierst, vernünftig kommunizierst und versuchst, nicht nur, ich sage mal, bei der Leitung gut dazustehen und diese profilieren, sondern auch dem Teammitgliedern gegenüber diese helfende Hand auszustrecken und zu unterstützen mhm. und nicht immer auf so eine besserwisserische Art, sondern auf so einer ich sag mal Mentoring-Art, dieses persönliche Miteinander auch mal, also über der technischen Schiene hinaus, mal mit denen was zu unternehmen, Witzchen zu machen, mal Socializing zu betreiben und so weiter. Das hilft ungemein, dass die Leute dich dann auch mögen, wertschätzen und zwar über das Technische hinaus. Ja,
0: auf jeden Fall. Also niemand möchte mit jemandem zusammenarbeiten, der <lacht> seltsam ist. Also Kommunikation, <lacht> da, da sagst du was, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, man muss auch als Externer sehr schnell ein Gespür dafür bekommen, wie so Teamdynamiken
1: funktionieren. Ja, ja, sehr gut, ja.
0: Man wirft etwas hinein, man sagt, okay, wir könnten das so machen, dann merkst du sehr schnell, oh, diese Person ist eher der Bedenkenträger in der Gruppe, der muss so überzeugt werden mit harten Fakten. Person B ist immer dabei, Hauptsache es ist neu und bunt. Person C ist dabei, solange das einem gewissen ideologischen Paradigma folgt, also bei der Software-Implementierung oder Person D hast SQL-Datenbanken, also alles mit SQL-Datenbanken ist schon mal raus. So, und dass man sehr schnell dann merkt, okay, ich habe diese technische Lösung und ich habe dieses Team und diese Teamdynamiken. wie bringe ich das denn zusammen? Mhm. Ja, das ist auch sehr spannend, da gibt es auch, ich glaube das muss man jetzt auch nicht verstecken, da gibt es auch hier und da Konflikte, die man dann eben konstruktiv lösen kann und auch muss. Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal, dass ein, ich sage das jetzt mal aus meiner Perspektive, überfälliger Konflikt oder im Team wussten schon alle, A, Person B ist eher vorsichtig und bremst uns die ganze Zeit und Person C ist prescht überbordend schnell nach vorne und deshalb kriegen wir die Stabilität nicht so hin, weil sie uns nicht mitnimmt. Wenn man das dann knallhart anspricht, dann gibt es erstmal so einen Schockmoment und hinterher sind einem fast die Leute dankbar, dass er sagt, na endlich hat er mal angesprochen. Der von außen kommt, sieht das auch so wie ich oder hat auch diese Dynamiken festgestellt. Und jetzt ist es mal auf dem Tisch und jetzt können wir es mal angehen. Also ganz, ganz interessante Konstellationen entstehen da. Es ist ja auch so, wenn man in diese Teams integriert wird oder mit den Teams zusammenarbeitet, kommt man ja auch zwangsläufig mit der Firmenpolitik in Kontakt. Ja. Und da gibt es ja auch große Unterschiede. Ich find, empfinde das immer als Vorteil, dass man als Consultant, kommt man so ein bisschen unbedarft, wie ein Kleinkind, purzelt so in die Firma rein. Man ist sehr lösungsorientiert mhm. und kann halt auch dumme Fragen stellen, dumm in Anführungszeichen. Zum Beispiel auf irgendwelchen Folien tauchen Abkürzungen auf und man fragt, äh, was heißt VU? Ach so, Verdingungsunterlage. Ja, und dann wird das offen ausgesprochen und dann merkt man richtig in der Runde zwei, drei Leute, die sich das schon immer gefragt haben. Denken, ach so, ah, das heißt das eigentlich. Also das ja. ist mir schon, schon so oft passiert, ja, dass ich dachte, ja. oh Mann, ihr sitzt hier seit drei Jahren und habt das noch nicht gefragt. Ja. Und das wird auch verstanden, dass man diese dummen Fragen stellt. Man ist ja externer, der kann das ja noch nicht wissen. Mhm. Kein Wunder, ne? dass der geht da mit seinem Blick von außen ran. Aber das ist, glaube ich, sehr erfrischend. Das ist A, erfrischend für den Consultant und B, auch erfrischend für die Firma, dass sie mal oder für das Team, dass es mal überdenken kann. Ja, stimmt, wir haben das nie hinterfragt und wir haben das lange nicht hinterfragt. Warum machen wir das denn eigentlich so? Also, es ist schon eine interessante Dynamik, die da entsteht, wenn man zusammenkommt. Als externer Consultant betrifft einen ja die Firmenpolitik nicht so direkt. Man kann mhm. sich ja immer so ein bisschen zurücklehnen. Der Flurfunk betrifft einen nicht direkt, ne? wie Hierarchieketten werden irgendwie müssen eingehalten werden. Leute werden befördert, es gibt Restrukturierungen. Da kann man sich dann ja so ein bisschen zurückhalten und sagen, okay, ich bin hier für meine Aufgabe und wie jetzt die Firma strukturiert wird, ist gar nicht so mein Ja. Ding. Ja. Ne? Als IT-Consultant ist man eher aufgabentreu und weniger teamtreu, weil man die Aufgaben, die Technologien, mit denen man die Aufgaben lösen kann, sind die eigene Expertise und die Teams wechseln ja doch schon häufig.
1: Ich bin damals als Selbstständiger oder Freiberufler gestartet, weil ich tatsächlich diese Firmenpolitik irgendwo, mit der bin ich nicht wirklich klargekommen und habe mir dann gesagt, dass ich eigentlich in diese politische Strukturen gar nicht reinwachsen will, sondern mich davon befreien will. Das war eigentlich mein mhm. Hauptmotivator. Das ist auch ganz gut so, weil als, als Berater, also ich habe durchaus positive Erfahrungen damit gemacht möchte es auch nicht mehr missen. Du kannst dich immer rausnehmen, wenn, wenn irgendwas dir nicht passt oder falsche Entscheidungen getroffen werden, dann ärgert dich das als Interner. Und bei mir ist das jetzt jedenfalls so gewesen, dass das sehr schnell in Frustration umgeschlagen ist. Warum will er denn jetzt nicht so schnell, wie ich will? Ne? Und äh, das kann ich mir jetzt als als Freiberufler, kann ich mich da so ein bisschen rausnehmen. Ich stelle mir das dann immer so eine schützende Blase vor, wo all diese Dinge von abprallen und ich mich gar nicht emotional so, so involviere in diese Dinge. Und ich sage mal mehr... Ja, mehr den Überblick behalten kann und emotionsloser mit diesen Dingen umgehen kann, ich sehe dann wirklich nur meine, meine Stellung als ähm, Hilfeanbieter, als Problemlöser und dann ist das Projekt auch schon irgendwann zu Ende. Und bevor das in dieses Politikum kommt, bin ich schon beim nächsten Kunden.
0: Man ist ja nur auf Zeit da, das heißt, es ja. betrifft einen nicht so wirklich. Ja, diese Schutzblase, das ist interessant, dass du das ansprichst. So ähnlich ist es bei mir auch mhm. gewesen. Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich als Externer mit einem Internen, wir haben quasi am gleichen Tag gestartet. Der war festangestellt, ich war Externer. Ich habe so meine Zugänge bekommen, alles gut. Also wir haben quasi in dem Unternehmen gemeinsam die Tour gemacht, um alles abzuholen, damit wir arbeiten können und nur mit dem Unterschied, dass er eben festangestellt war. Und er kriegt dann von der Firma noch so ein Buch mit Leitlinien mitgegeben. Und wir mussten irgendwo an irgendeiner Ausgabestelle warten auf irgendwas. Und er klappt so dieses Buch auf, unsere Leitlinien bei Firma Y. Und äh, an erster oder zweiter Stelle stand, wir mögen es nicht so gerne, wenn du Familienfotos an deinem Arbeitsplatz aufstellst, mhm. sondern stell die doch als Desktop-Hintergrund ein. Ja. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das auch spüren. Wenn ich sowas lese, denke ich mir, okay, das darüber macht ihr euch Gedanken, dass... Da schreibt ihr in eure Firmenleitbücher rein, so ein leichtes Verbot, was ihr den Neuankömmlingen gebt. Lasst die Leute doch in Ruhe und sagt ihnen einfach, was ihr von denen erwartet und welche Ziele sie haben. Also welche Ziele das Unternehmen hat, auf die die Leute jetzt mitarbeiten können. Oder hoffentlich habt ihr das schon im Vorstellungsgespräch gemacht. Mhm. Aber verstehst du, dass man einfach so eine Gemeinschaft schafft und sagt, okay, wir stehen für die Ziele Y yeah. und tu alles das, was notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen. Und ob du das Bild deiner Familie auf den Tisch abstellen möchtest oder als Hintergrund einstellst, das ist doch, also vielleicht gibt es einen Grund für diese Regelung, aber sure. das, da habe ich gedacht, oh mein Gott, hm. wenn ich jetzt hier fest an meinen ersten Tag hätte und fest wäre, das würde mich schon würde mich schon irgendwie treffen, ja. Man muss natürlich auch sagen, als Externer ist man nicht völlig frei von dieser Firmenpolitik. Ne? Du musst schon, du willst den Kunden ja unterstützen, manche Sachen werden eben so gemacht, wie sie gemacht werden und da muss man sich auch gar nicht auflehnen, also was sind denn so typische Sachen? Also bestimmte Hierarchieketten einzuhalten, ne? dann alle machen das, okay, hat man jetzt auch erstmal kein Problem mit, gewisse Prozesse einzuhalten, Freigaben einzuhalten und so weiter, das würde ich noch sagen, das macht man einfach, weil man ja auch jetzt nicht als völliger Fremdkörper da einfallen möchte. Aber ja, man hat schon diese Blase, wie du sagst, die ist schon wichtig manchmal.
1: Also wenn du dich mit den Kollegen, gerade wenn du länger in Projekten bist, privat und auch so ein bisschen näher kommst, ne? also man mhm. ja, zusammen was trinken geht und, und auch bei den Events und so dabei ist, dann baut sich ja schon was Emotionales auf zu, zu den Kollegen und zu der Firma. Also man ist ja auch keine Maschine, also ganz geht das natürlich an einem nicht mhm. vorbei, aber dieser Gedanke Danke, dass du sagst, okay, ich bin hier nicht für immer und ewig, ich bin jetzt bald weiter, wenn das Projekt zu Ende ist, dann kannst du diese Dinge mit, einfach mit ganz anderen Augen sehen, sagen wir es mal so.
0: Das, was du jetzt beschreibst, würde ich fast nicht als Politik sehen, sondern das ist ja die generelle Atmosphäre. Ne? Also wie komme ich bei dem Team an? Wie ko gut komme ich mit den äh, Menschen klar? Und da muss ich sagen, ist meine Erfahrung auch durchweg positiv. Also über all die sieben Jahre, muss ich sagen, habe ich da nur einwandfreie Menschen kennenlernen dürfen, mhm. die auch dann sehr erwartungsfroh sind. Ne? Man kommt da an und dann, okay, das ist derjenige, der uns da und dabei helfen soll, Das, also, muss ich ehrlich sagen, ich habe die Atmosphäre immer als sehr positiv mhm. empfunden. Ja, es gibt, doch darauf müssen wir auch eingehen, das Thema Neid yeah. <lacht> zwischen externen und internen Kollegen, das ist, das kommt dann, wenn man gerade so ein bisschen vertrauensvoller spricht, ich sag mal beim Feierabendbier oder beim Mittagessen oder so, kommt das dann doch immer wieder auf, dass man merkt, die internen Kollegen glauben, alle externen, die da sitzen, die verdienen viel mehr. Und äh, das sieht man ja schon, weil die alle in ordentlichen Klamotten da sitzen. Und äh, weißt du, also man ja. wird fast äh, ja. gesehen als irgendwie so ein, so ein äh, schmieriger Typ, der einfach nur Geld schneiden will <lacht> und... Das stimmt ja auch nicht. Ja. Also da gibt es ja solche und solche. Wir haben ja eben schon gesagt, es gibt die freiberuflichen IT-Berater und es gibt die IT-Berater, die fest angestellt mhm. sind. Das ist wie bei diesen Recruitern die oder IT-Recruitern, die anrufen. Die Leute denken, die scheffeln da das große Geld. Wenn die angestellt sind, scheffelt maximal die Firma das große Geld, mhm. aber auch nicht unbedingt der Recruiter selber. Na? Bei Consultants ist es halt auch so, die sind, wenn sie angestellt sind, sehen die internen Kollegen, die abends dann nach Hause fahren, sehen nicht die Reisetätigkeiten, die Vorbereitungen für Präsentationen, die Nachbereitungen von Präsentationen, dass nochmal irgendwie E-Mails rausgeschickt werden oder das, ne, das ist ja wie, wenn man, das kennt man vielleicht, wenn man angestellt ist, einen neuen Job beginnt, dann hat man erstmal so die ersten vier, sechs, acht Wochen ist man sehr stark gefordert, weil man sich eben neu einfindet, ja möglichst schnell auch einbringen möchte, schnell produktiv werden möchte, ne, als Berater, externe Berater ja noch mehr, da hast du statt acht Wochen hast du vielleicht eine halbe, um äh, dann direkt auf die Tube zu drücken. So, und das kostet natürlich Kraft und die internen Kollegen, die seit, die oft lange Jahre da angestellt sind, die Vergessen, dass man das dann auch natürlich dann auch aufwenden muss und dass das natürlich schon mehr Aufwand ist.
1: Es ist tatsächlich so, dass man so betrachtet wird, ne, weil die gucken oder sehen sich das an, sagen, hm, naja, der macht fast die gleiche Arbeit wie ich und, und kriegt das doppelt oder das dreifache. Ne?
0: Ja, das glauben sie, das, das glauben, wissen sie ja nicht mal. Ja, ja, genau.
1: Ja, <lacht> ja. Aber wie das halt so ist, ne, das schaukelt sich hoch und man, man nimmt Dinge an und äh, malt sich das aus.
0: Ja, da sind dann auch Fehlinformationen, stehen auch im Internet. Dann googelt man ein externer Berater-Tagessatz, dann finden die 3.000 Euro mhm. oder sowas. Also das hängt natürlich davon ab, von der Erfahrung, von dem Alter, von, der, von dem Tätigkeitsbereich. Mhm. Ne? Dass irgendwie ein Unternehmensberater im Mergers- und Acquisitionsgeschäft einen anderen Satz hat als ein externer IT-Berater, fällt dann unter den Tisch.
1: Ja, das, das Ding ist, wenn man all die ich will jetzt nicht sagen Schattenseiten, sondern ich sag mal, all die andere Seite der Medaille zeigt, nämlich, pass auf, wenn ich äh, krank werde, verdiene ich kein Geld. Wenn ich äh, im Urlaub bin, verdiene ich kein Geld. Und ich muss mich ständig fortbilden, während ich zum Beispiel beim Friseur sitze und meine Zeit, ja, diese, diese Stunde, die ich oder äh, da sitze und warte, damit verbringe, um irgendwas zu lesen, damit ich anderen Beratern gegenüber einen Schritt voraus bin, indem ich einen Ticken mehr weiß oder mehr wert für den Kunden bin, dann muss ich diese Dinge bereit sein zu leisten. Ich muss aus meiner Freizeit heraus sagen, ich streiche jetzt dies und jenes und welches und nutze das, um mich fortzubilden. Während hm. links und rechts die Jungs von mir dann irgendwie irgendwelche Spielchen spielen, lese ich mir ein Buch durch. Und wenn du das bereit bist zu leisten oder anders, du musst erstmal bereit sein, das zu leisten. Weil unterm Strich hindert denjenigen, der im Prinzip Neid entgegenbringt, ja nichts daran, das ist dann mein Spruch.
0: Genau. Ja. Wenn
1: mich sowas, mit sowas konfrontiert werde, sage ich, es hindert dich keiner dran, jetzt hinzugehen, deinem Boss die Kündigung auf den Tisch zu legen oder morgen Freiberufer zu werden. Okay, ja. okay. nee, das mache ich nicht. <lacht> Nein, aber da, man muss, also ich, da bin ich echt rabiat, ne? man, man muss den Leuten die Augen öffnen. Das ist, geht mir sowieso grundsätzlich gegen den Strich dieser Neid in Deutschland. Ich gucke mir den Jeff Bezos an und alle sind am Motzen, warum dieser Mann Milliarden verdient, dass der sich denn... Arsch abgearbeitet hat, voll ins Risiko gegangen ist, was auch hätte voll nach hinten losgehen können und so clever und so smart ist, so viel Geld zu verdienen. Keiner hängt dran, dasselbe morgen anzufangen.
0: Und er verdient es ja noch nicht mehr. Er hat Anteile an der Firma, ja. die er selber ja. gegründet hat und die, diese Anteile haben einen gewissen Wert, solange es der Firma gut, der geht. gut geht. Genau, wenn morgen, übermorgen er eine katastrophale Entscheidung fällt, dann werden die Anteile auch, also er wird nicht irgendwann battle Arm sein, das glaube ich nicht, aber die Anteile werden dann nur noch halb so viel, ein Drittel so viel wert sein. Also der Mann ist bis heute voll im Risiko drin. Das ist auch, ich meine, jeder der Tesla-Aktien hat oder den Aktienkurs verfolgt, der sieht, was das für eine Achterbahnfahrt sein kann, dass der plus minus 100% in ein paar Tagen äh, drin ist, je nach Hype ja, oder Hipnis. Das muss man halt auch aushalten. Ja. Und
1: jeden Tag schwere Entscheidungen treffen und man sieht ja immer nur die Glamour-Seite. Ne, und, und die andere Seite sieht man nicht. Und deswegen ist, äh, wenn mir einer damit kommt, ja, und, und auf, ich sag mal auf eine negative Art und Weise, dann sage ich, mach's doch, mach's doch selber. Geh hin und mach's selber. Ja, Und er, auf, er hört auf, neidisch zu sein, macht. Du, es gibt im Internet genug Wissen, genug Know-how, dass jeder seine Zukunft selber gestalten kann, wie er möchte. Nur Neid, das ist einfach nur negative Energie, das zieht einen nur selber runter, machen. Mhm.
0: Also die Vorteile muss man natürlich auch sehen. Ne? Als IT-Konsultant, du kannst dir sein, also wenn du vielleicht nicht angestellt bist, sondern Freiberufler, kannst du dir deinen eigenen Laptop kaufen, kannst du dir halt dein Arbeitsgerät zusammenstellen. Es ja. muss natürlich ja. auch kompatibel sein mit dem Firmenprojekt sozusagen, mit, in dem du dann mitarbeitest. Mhm. Und du kannst dir sagen, hole ich mir dieses Diensthandy oder diesen Dienstwagen oder jenen. Das kannst du alles machen, aber du bist auch voll selbstverantwortlich. Das muss man auch sehen. Und wir haben jetzt April 2020, die Corona-Krise ist seit einem Monat voll im Gange. Die externen Kollegen oder die Freiberufler, das sind die ersten, deren Projekte gestrichen werden, weil ja. es einfach am einfachsten geht und da muss man ja. Rücklagen haben. Da muss man, also man muss einfach mit dem Mindset rangehen, Hey, ich kann ein halbes Jahr kein Projekt bekommen und das muss ich einfach aushalten mit all meinen hm. Verbindlichkeiten, mit all, meinem, mit all meinen Kostenblöcken, die ich habe und dann wiederum wird dieses Mehrgeld, was man verdient, auch wieder relativ, weil ja, du kriegst halt ich das sage. ganze Geld ausbezahlt, aber es ist auch dein ganzer Puffer, dein Unternehmen, wenn du angestellt bist, dein du kannst in Kurzarbeit gehen oder dein Unternehmen kann irgendwie Geld für dich zurückstellen. Das musst du alles selber machen. Du. Mhm. Also ein Nettogehalt Betrag gegenüber einer Freiberuflerrechnung oder it consultant ist, das ist eine ganz unterschiedliche Kategorie. Ja, Nettogeld als Angestellter kann man wirklich sagen, okay, das ist das Geld, was ich mit nach Hause nehmen kann sozusagen und für Konsum oder andere Dinge ausgeben. Als Freiberufler auch gerade, wenn man Steuerrückstellungen bilden muss und so, das ist eine ganz andere Geschichte, wenn man da mhm. äh, muss. Ja, das haben, glaube ich, auch schon viele Freiberufler gelernt, die in den ersten zwei, drei Jahren dachten, oh Mann, das läuft ja super. Und dann im berühmten dritten Jahr hat das Finanzamt ja. die Steuern glatt gezogen. Ja. Ja. Also ja, es ist. ich will das nicht verteufeln, ich will es aber auch nicht über einen grünen Klee loben. Es ist einfach ein anderes Modell, muss man sagen. Man mhm. hat mehr Freiheit als Nachteil, man muss mehr reisen. Ich würde einfach sagen, man führt... Man trägt einfach selber mehr Verantwortung für sein Leben und ja, überlegt vor diesem genau. Hintergrund halt deutlicher manche Dinge zu tun. Also gerade auch finanziell, ich bin sehr defensiv, also ich mag es gerne eher mehr Rücklagen zu haben, um irgendwelche Unabweckbarkeiten wie eine Pandemie, die sich vor ein paar Monaten noch überhaupt niemand vorstellen konnte, aussitzen zu können notfalls. Das kann dir halt immer passieren. ein Du, du hattest es schon den Fall, hast du mir erzählt, dass du ein sicheres Projekt, das wurde aufgrund von politischen oder äh, firmeninternen Entscheidungen wurde das gestoppt. Einfach so, das mhm. ist nicht, dass man schlechte Arbeit geliefert hat, sondern da ist man dann doch wieder der Firmenpolitik unterworfen. Es wurde einfach entschieden, dass man jetzt was anderes macht. Als Freiberufler vielleicht noch, man läuft manchmal seinen Rechnungen hinterher. Auch sehr nervig, muss sich um all seine Versicherungen selber kümmern. Da muss man wieder sehr viel Zeit rein investieren, um sich überhaupt so aufzuschlauen, dass man diese Versicherungskonzepte versteht und mhm. dass man halt ein, ein mündiger Gesprächspartner ist für seinen Versicherungsmakler und nicht einfach alles äh, aufs Auge gedrückt bekommt. Ja.
1: Genau. Genau.
0: Ja, technologisch, Technik habe ich mir aufgeschrieben. Das, glaube ich, ist noch eine Sache, die den Consultants, also wenn du helfen willst, wenn du IT-Consultant bist, die denen fast im Blut liegt, oder? Also die Technologie liebt man, die hat man aufgesogen, man liebt es sich damit zu beschäftigen und neue Technologien kennenzulernen und die dann eben auch beim Kunden einsetzen zu können. Also mir bereitet das immer das größte Vergnügen, muss ich sagen, dass man dann so hands-on direkt eine Problemstellung kennenlernen darf, mhm. um da direkt anzupassen zu packen und ähm, das eben vorwärts zu treiben.
1: Ja, die, ich meine, wenn du nicht da sehr affin bist ne, und generell an, an neuer Technologie und so Spaß hast, ist das sowieso schwierig ne, als, als äh, Berater. Also, also insofern, IT
0: generell schwierig, würde ich sagen. Ja, <lacht> ja.
1: ja, also man muss da schon ein für haben, sich mit allem Neuen gerade als Berater zu beschäftigen.
0: Mhm. Ne? Das finde ich ganz spannend. Also du hast diese Projektbeschreibung dann kommst du zu dem Unternehmen und dann ist es ja schon so, dass man ja nicht bei Null anfängt, sondern oft auch es Teams gibt von Festangestellten, die eine gewisse Technologie, eine Basistechnologie einsetzen, die man dann auch nutzen kann. Also, mhm. dass man mit denen zusammen dann eine Lösung entwickelt, dass man auch das Unternehmen kennenlernt und sagt, ah, das und das habt ihr schon, nee, das ist gut, dann braucht man nicht bei Ebene 1 anfangen, sondern können bei Ebene 3 anfangen und so. Ja, 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 ja. Also, wir haben ja jetzt eben schon darüber gesprochen, wie sich interne mit externen, wieso da das Verhalten und das Vertragen und das Verhältnis ist. Oft ist es ja auch in Projekten so, dass mehrere externe Berater von mehreren Firmen dann zusammenarbeiten müssen. In meiner Erfahrung nach läuft das immer sehr pragmatisch ab. Also man ist so, okay, wir sind hier zusammen, wir arbeiten für einen Kunden, lass uns einfach da total pragmatisch jetzt hier eine Lösung finden und äh, da hatte ich auch noch nie Probleme mit.
1: Nee, ich eigentlich auch nicht. Also ich sag mal, innerhalb, also sobald du vorgestellt bist und ich sag mal so eine Einweisung gehabt hast, eben das zusammen, die Zusammenarbeit mit den sowohl internen als auch anderen externen Kollegen mhm. ist eigentlich immer sehr flüssig und geschmeidig. Also ich hatte bis jetzt noch nie einen Fall gehabt, wo man sich so mit argwohn natürlich macht man sich Gedanken und guckt, na, was kann der, was kann der, wer hat was zu sagen, dass man versucht so ein bisschen für sich so eine Landkarte zu erstellen. Ja. Aber grundsätzlich ist das alles sehr sehr kollegial und, und man versucht sich gegenseitig zu helfen. Also da hatte ich bis jetzt überhaupt keine Probleme, mhm. ehrlich gesagt. Bis auf einmal, das muss ich doch unbedingt erzählen, saß bei einem Kunden beim Mittagessen, bin ich mit dem Projektleiter essen gegangen. und Wir haben uns dann an einen Tisch gesetzt, wo, ich, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber ein sehr großes Beratungshaus. Die Konsulten, von denen am Tisch saßen und der Chefarchitekt AWS, der quasi die Strategie für, für Cloud entwerfen sollte, zwei, drei Sätze von sich gegeben hatten, wo ich mir gedacht habe, er hatte eigentlich Ahnung von Cloud. Das, also wirklich dieses Klischee, ne? teurer Beratungshaus, Berater, der von nichts Ahnung hat, also sowas gibt es auch, darf man auch nicht verschweigen, also es gibt auch Berater, die viel Geld verdienen und einfach gut sind in, wie soll man sagen, Rhetorik Selbstmarketing, und ne? Selbstmarketing und da bin ich sowieso immer super sensibel und das, das erkenne ich irgendwie sofort.
0: Aber sowas ist mir, habe ich noch nicht erlebt, also muss ich wirklich sagen, so einen externen Totalausfall.
1: Doch, zwei, dreimal bis jetzt.
0: Das ist interessant. Nee, habe ich noch nicht gehabt. Wie ist denn deiner Einschätzung nach das Verhalten der Leitung oder es gibt ja meistens einen Projektverantwortlichen gegenüber internen wie gegenüber externen? Gibt es da hm. Unterschiede?
1: Du meinst Unterschiede, wie, sie, wie, wie er oder sie sich internen oder externen gegenüber verhält? Genau. Nein, gar nicht. Also bis jetzt wirklich überhaupt keine entsprechende Erfahrung in dieser Richtung gemacht. Das ist, Da machen die eigentlich überhaupt keinen Unterschied.
0: Nee, vom Verhalten auf jeden Fall. Nur manchmal werden schon dann die Externe gefragt, hört mal, ähm, ihr macht doch auch das und das. Wie ist das denn, dass man so zu diesen Rahmenthemen, äh. für die man ursprünglich eigentlich ja. nicht eingekauft wurde, dass man da gefragt wird. Einfach, dass da man selber ja mehrere Unternehmen gesehen hat. Ja. Ja. Ist der Bedarf auf jeden Fall da, von dem Management zu fragen, hör mal, wie machen das denn die anderen oder das Problem, vor dem wir hier stehen, das können wir nicht nur alleine haben, wie, wie, wie machen das denn anderen? Also da habe ich schon richtige Kooperationen zwischen Kunden sozusagen angeleiert, ja. weil einfach zwei Kunden, die nichts voneinander wussten, im gleichen Problem stehen und im Grunde die gleiche Lösung beiden geholfen hat.
1: Ja, also tatsächlich ist ja ein Grund, warum also nicht nur deine eigene technische Expertise in einem bestimmten Umfeld, sondern der Kunde erwartet ja auch, dass du oder weißt, dadurch, dass du ein Berater bist, viele verschiedene Branchen gesehen hast, also quasi sein Problem in einem anderen Kontext gesehen hast. Und mhm. das hilft ungemein, wenn man diese andere Sichtweise mit reinbringt und sagt, ja, ich kenne das Problem aus dem und dem Kontext, der hat das so und so gelöst. Passt vielleicht zu dir, passt vielleicht aber auch nicht zu dir, aber dieser Hinweis, dass das Problem unterschiedliche Herangehensweisen hat, aus verschiedenen Kontexten heraus, ist super wertvoll. Ja, tatsächlich, eigentlich ist es sogar in jedem Beratungsmandat, wo ich gewesen bin, hat das irgendwie gefruchtet.
0: Finde ich auch gut, vor Dingen wenn man dann einen guten Aufschlag macht, gerade, wir haben es ja eingangs erwähnt, dass man nochmal dann vielleicht einen Folgeauftrag bekommt oder einfach auch mal mhm. angerufen wird von einem Kunden, hey Maurice, du hattest damals gesagt, so und so kann man das auch noch machen. Wie meintest du das denn konkret? Also da habe ich relativ häufig ja. dann nochmal Nachfassthemen.
1: Was interessant ist, nochmal zu der Beziehung intern-externen. Mhm. Ne? Oft herrscht ja die Meinung und teilweise kann ich das sogar bestätigen, dass die, die Geschäftsleitung per se dem Externen mehr vertraut als den eigenen Leuten. Also es ist ganz häufig passiert, wo wir in, in bestimmten Problemstellungen waren und die internen Kollegen dann gefragt haben, wie würdest du das denn lösen? Und ich so, ja, so und so. Und die dann gemeint haben, ja, Mensch, das haben wir auch schon lange vorgeschlagen, aber uns nimmt ja keiner ernst.
0: Ja, ähm, oh ja.
1: Ich, ich weiß nicht, woher das kommt, einfach weil man meint, Consultant, naja, der hat eine gewisse Autorität, der hat was gesehen, der weiß, wie es läuft.
0: Ich kann das erklären. Du hast das, du entwickelst so eine Betriebsblindheit und du bist mit deinem Team unterwegs. Mhm. Und du, ähm, es gibt, geht darum, eine weitreichende Entscheidung zu treffen und das Team kennt natürlich auch seine Umgebung und entscheidet sich für, oder empfiehlt Weg A. Ja. Yeah. Und jetzt sagt sich das Management, ja, gut, wir würden aber gerne eine zweite Meinung hören. So, und die zweite Meinung kommt dann von den Externen. Und wenn die dann auch sagen, ja, also wir haben uns das jetzt alles angeguckt bei euch und wir würden Weg A empfehlen, dann sagt sich das Management, okay, super, nehmen wir Weg A. Weil jetzt für sich sie können quasi einen mentalen Haken dran machen. Wir haben eine zweite Meinung eingeholt und die sagen auch A. Ah, unsere Jungs und Mädels natürlich sagen auch A. Ah, also können wir diesen Weg beschreiten. Und der jetzt entsteht, und das wird aber nicht transparent kommuniziert, weißt du? Ja, ja. Dass man quasi den Intern sagt, eure Meinung respektieren wir sehr wohl, aber wir möchten einfach noch mal draußen von jemandem, der nicht diese Betriebsblindheit hat, möchten wir das auch noch mal hören oder eben eine andere Möglichkeit hören, weil wir sitzen alle hier den ganzen Tag zusammen und das ist so eine weitreichende Entscheidung, dass sich das hier lohnt. So, und dann entsteht bei den internen, wenn es so kommt, ne, natürlich der Eindruck, ja, haben wir die ganze Zeit doch schon gesagt. Und das Management sagt nicht, haben wir festgestellt, wir wollten eine zweite Meinung hören und das ist richtig, wir machen das jetzt so. Sondern diese Erklärung erfolgt nicht und es wirkt dann etwas komisch mhm. an der Stelle, dass man das einfach transparent macht. Ja, ja so recht. Jetzt hast du das Thema Scheinselbstständigkeit oh. noch eingebracht. Und ja, und ich, ich ahne, was du sagen willst. Deshalb. <lacht> ähm, <ich> <lacht> Wie drehen wir das jetzt positiv, ich weil wir sind ja nicht. ein positiver Podcast. Nein, kann ich nicht. Streng dich an oh. vielleicht. Ja. Also ich sehe natürlich die Probleme und die möchten wir natürlich auch nicht verstecken. Aber es gibt natürlich auch Lösungsansätze, die wir ja auch seit vielen Jahren praktizieren für diese Probleme. Auch wenn die unsichere Rechtssituation in dieser Sparte ja im Grunde dafür sorgt, dass es Firmen gibt, die einfach nur diese Unsicherheit ja. Wo sich Großunternehmen diese Unsicherheit wegkaufen möchten, können.
1: Also ich sag mal so, ich versuche jetzt komplett sachlich zu bleiben. Nicht über Sinn und Unsinn und um, warum das zu dieser Misere geführt hat. Lassen wir das mal vielleicht als Thema für den weiteren Danke. Podcast. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, was man machen kann, um, diesem Damokles schwer zu entgehen. Also zum einen ist das eine totale Grauzone. Weder Recruiter noch äh, Freiberufler, Consultants noch die Firmen wissen eigentlich, was genau zu tun ist, um dem zu entgehen. Es gibt ein paar Indikatoren, die genau. ich sag mal, die zuständige Behörde heranzieht, um zu bestimmen, scheint selbstständig oder nicht. Das eine ist, man darf nicht in die regulären Arbeitsprozesse des, des Kunden eingebunden sein. Das heißt, man darf nicht gezwungen werden, um neun anzufangen, um fünf aufzuhören. Solche Dinge.
0: Nee, auch nicht, in den, dass dein Urlaub in den offiziellen Urlaubsplan eingetragen genau, wird. Genau. Solche Geschichten. Solche ja.
1: Geschichten. Du darfst keine eigene Telefonnummer haben. Du darfst nicht auf einer mhm. Visitenkarte des Kunden auftauchen in dem Vertrag sollte tatsächlich stehen, wie es ist, dass man, ich sage mal, Ort und Zeit des, der Erbringung frei wählen kann und dass man keiner Weisung des Kunden unterworfen ist. Natürlich im Rahmen des Projektes, zu Meetings und so weiter eine Abstimmung bedarf, aber der Kunde kann nicht über deinen Arbeitsalltag bestimmen. So, das ist das eine. Es gibt aber sehr viele weitere Geschichten, die sich verschiedene Recruiter ausdenken. Zum Beispiel, dass du, Na du bekommst ein Namensschild gedruckt. Den musst du, wenn du dann vor Ort bist, auf den Tisch legen und dann muss da drunter stehen, externer Mitarbeiter. Also es muss sehr klar sein, dass du ein externer Mitarbeiter bist. In der Mail-Signatur muss drinstehen, immer externer Mitarbeiter und dann, keine Ahnung, zurzeit tätig für solche Dinge helfen würde, wenn du zum Beispiel eine eigene Webseite hast, dass du belegen kannst, dass du regelmäßig für dich Marketing machst, um verschiedene Projekte zu kriegen, dass du, ich sag mal, innerhalb der letzten, also ein, ein wesentlicher Aspekt ist, dass du nicht ständig für den gleichen Arbeitgeber arbeitest, mhm. wobei, also da gibt es auch unterschiedliche, es gibt keine Frist, der da sagt, hey, wenn du mehr als zwei Jahre tätig bist, dann bist du sofort fällig, ne? sondern grundsätzlich solltest du mehrere Kunden haben, mm. für die du immer arbeitest.
0: Das ist super interessant, weil als IT-Freiberufler ist man ja schon gewohnt, dass so ein Projekt kann durchaus mal ein Jahr, zwei Jahre dauern ne? und dann kommt genau. man an die Grenze und fühlt sich schon schlecht. Aber ich habe von einem befreundeten freiberuflichen Architekt gehört, ja. der sagte, Maurice, was soll ich denn machen? Weißt du, wie lange es dauert, ein Gebäude zu bauen? Ja. Ja. <lacht> ne? Also das ist... Da sind fünf Jahre gar nichts, sozusagen. Natürlich arbeitet er nicht ausschließlich für den Kunden. Und wenn einmal, ich weiß gar nicht genau, was er macht, aber ich sag mal, wenn die Statik berechnet ist, dann kommen immer wieder Rückfragen. Also mhm. er ist immer wieder punktuell für diesen Kunden im Einsatz, um ja. gewisse Aufgaben zu übernehmen, je nach Bau, Fortschritt und Planungsfortschritt, da ist das noch ein viel größeres Thema, weil einfach die Zeiträume da noch größer sind.
1: Ja, ja, und das hat der Gesetzgeber halt null berücksichtigt. Ich glaube schon, dass das äh, positiv gedacht war, hm. damit Firmen, ich sage mal, Mitarbeiter nicht rausdrängen können und dann auf genau. Rechnung weiterarbeiten lassen können, eigentlich zu einem gleichen Preis, nur mit weniger Risiko für die Firmen, aber es gibt genug Initiativen und ich bin selber an ein, zwei beteiligt, wo wir versuchen, indem wir zu unseren Abgeordneten laufen, der in unserem Kreis zuständig ist, im Bundestag sitzt und denen aufklären, sagen, pass mal auf, die IT-Freiberufler, die arbeiten halt sehr lange an Projekten. Wir sind Motor der deutschen Digitalisierung, ne, weil wir halt immer in, was Wissen angeht, Digitalisierung angeht, immer vorne dabei sind und ähm, ihr müsst dort Rechtssicherheit schaffen, weil es treibt solche schlimme absurde Blüten inzwischen, dass es echt für, für, sowohl für Firmen als auch für Freiberufler eine total unsichere Sache ist.
0: Genau und das verhagelt auch die ein oder andere Projektchance, dass Firmen sagen, wir kennen uns da gar nicht aus mhm. mit diesem Freiberuflermarkt. Wir wollen uns da aber auch kein Rechtsrisiko yeah. reinziehen. Deshalb lassen wir das ganz. Yeah, du musst yeah, angestellt yeah. werden irgendwo. Mir ist egal, wie du das machst. Sobald du angestellt bist, kein Problem. Aber wir können nicht wir möchten die Rechnung nicht von dir bekommen. Ja, yeah, ja, yeah, genau, ne? genau. Und vielleicht, genau, du hast es eben schon skizziert, warum ist dieser Schutz vor Scheinselbstständigkeit wichtig? Es ist natürlich so, dass gerade in Branchen mit prekären Beschäftigungsverhältnissen, ich greife jetzt einfach mal die Logistik raus, ne, Ja. Yeah. es verlockend ist, den Leuten zu sagen, weil für den Arbeitgeber, das muss man auch mal sagen, oder für das Unternehmen, ist so ein Freiberufler natürlich... Super, weil den kann ich super schnell kündigen, wenn das solange das Geschäft läuft in dem Bereich, habe ich den da sitzen, wenn das Geschäftsfeld nicht mehr läuft, habe ich da nicht tausende Mitarbeiter sitzen oder habe da nicht Mitarbeiter sitzen, die ich beschäftigen muss, wo ich mir überlegen ja. muss, was mache ich denn mit denen, die teilweise Jahrzehnte da sind und äh, jetzt hohe Rentenansprüche haben und sowas, sondern beim Freiberufler sage ich, okay, Jungs, das hat, die Party ist vorbei sozusagen, geht alle nach Hause und dann, war es das. Also super angenehm aus Unternehmenssicht. Du hast auch keine, muss auch keine Rückstellungbildung bilden oder so. Aber das führt natürlich dazu, dass in Branchen, wo die Leute eigentlich angestellt werden wollen, damit ihre Rentenbeiträge mhm. bezahlt werden, damit ihre Krankenversicherungen bezahlt werden, damit die Firmen nicht sagen, pass auf, ich bezahle dir dieses Bruttogehalt, ab nächsten Monat schreibst mir eine Rechnung über das Bruttogehalt und versicherst dich alles selber mit deiner Rente und deiner Krankenversicherung. So. Und es gibt Branchen, da ist der Bewerberdruck. Oder da kommen so viele Bewerber auf so wenige Stellen, wo die Leute das machen mhm. und die Unternehmen das quasi knallhart ausnutzen und dann die ganzen Sozialbeiträge auf Arbeitnehmer oder auf die Freiberufler, auf die Selbstständigen abwälzen und ähm, den Rechnungsbetrag quasi immer weiter absenken, um sich da a. die Flexibilität und b. nicht die Sozialkosten einzuhandeln. Ja. Und das ist natürlich ja. super charmant im kapitalistischen Unternehmensbild, aber natürlich ethisch fragwürdig, von da ist es richtig, dass es diesen Schutz gibt, aber IT-Freiberufler haben dieses Problem nicht. Die mhm. werden nicht rausgedrängt mhm. oder müssen mal sehen, wie das nach der Corona-Krise jetzt weitergeht, aber die haben tendenziell eine sehr gute Auftragslage und die benötigen diesen Schutz nicht, aber die Großunternehmen, die sie dann beauftragen, die haben halt Angst vor dieser Scheinselbstständigkeitsregelung oder kommt irgendeiner, der klagt sich dann ein und dann äh, habe ich den doch fest angestellt und... Einmal im Jahr passiert das sogar, dass das in Deutschland jemand macht, dann geht das durch die Presse und alle mhm. schreien auf, seht ihr hier, da, da ist es passiert, so mhm. ungefähr. Ne? Und da hast du vollkommen recht, dass man da eine Rechtssicherheit schaffen muss und sagen, okay, wenn der Freiberufler eine eigene Rentenversicherung hat und dargelegt ist beim Finanzamt, dass er sich scheinbar selbst versorgen kann, dann gibt es dieses Risiko, bitte nicht für ähm, Auftraggeber. Ja,
1: die, genau, also es geht ja auch ein bisschen darum, dass du, also ein, eine Möglichkeit ist auch, dass du belegst, dass du für dein Alter vorgesorgt hast, weil die haben, der Staat hat ein bisschen Sorge, dass du quasi jetzt, dadurch, dass du nicht in die gesetzliche Rentenkasse einzahlst, dass du das Geld irgendwie verpulverst und äh, hinterher, wenn du im Rentenalter bist, die Hand auffällst und sagst, so, jetzt hätte ich gerne Rente, obwohl ich nichts einbezahlt habe. Mhm. Das heißt, eine, eine vernünftige Altersvorsorge, die doch legen kannst, stimmt die auch milde.
0: Ich hatte schon Auftraggeber, die das eingefordert hatten. Also ich habe eine, ja, eine private Rentenversicherung okay. und dann hat ein Auftraggeber gesagt, so, wo ist du bist Freiberufler, damit wir dir den Auftrag geben können, musst du uns eine Bescheinigung von einer privaten Rentenversicherung vorlegen, dass du rentenversichert bist. Ach komm. Äh, damit so, wir diesen Punkt, aber doch, habe ich schon bekommen, okay. ja. Also ist ja kein Problem für mich, aber damit eben dieses Risiko nicht besteht oder damit ein Punkt weniger von dieser Scheinselbstständigkeitsliste zutreffen kann. Und eigenes Telefon, also ich meine heute hat jeder ein Handy, da willst du auch kein eigenes Telefon mehr im Unternehmen haben, sondern ne, da gibt es diese sechs punkte liste die steht in einem ist, glaube ich, sogar im Gesetz festgehalten. Diese Kriterien, sechs oder acht Kriterien, die du erfüllen musst, um als scheinselbstständig zu gelten. Mhm. Und ein eigenes Telefon an deinem Arbeitsplatz mit einer eigenen Durchwahl. Ich glaube, das ist wichtig. Und dass du im Telefonbuch stehst, das ist zum Beispiel ein Kriterium dafür. Mhm. Also halt mal fest zum Thema Scheinselbstständigkeit. Ich bin super stolz auf dich, dass du es nicht, ja. dass du es <lacht> <lacht> objektiv dargelegt hast. Ja. Es, es ist schon sinnvoll an sich, aber vielleicht nicht für die IT-Branche oder nicht für ja, Freiberufler oder, oder Freiberuflerberufe, wo die Leute aufgrund des Einkommens sich schon tendenziell selber versorgen können, sollte man vielleicht nochmal den Passus ergänzen, um ähm, da auch Rechtssicherheit zu schaffen, dass die Unternehmen keine Angst haben müssen, oho, wenn ich der Herr Meier schreibt mir ein Jahr lang eine Rechnung, macht gute Arbeit, alles gut, und irgendwann steht er mit dem Anwalt hier und klagt sich ein. Und äh, ich muss für ein Jahr die Rentenkassenbeiträge nachzahlen hm. oder wie auch immer. Ja. ja, hast du noch einen Punkt?
1: Ähm, ja, äh, genau. Ein, doch, einen Punkt fällt mir ein und zwar habe ich letztens einen Bericht gesehen über, also es geht jetzt um das Thema Umgebung ne, und wo ich arbeite und Büros und so weiter. Es gibt ein Büro von Deloitte in Amsterdam, das nennt sich The Edge und ich bin vom Stuhl gefallen, als ich gelesen habe, wie dort im Prinzip Büros funktionieren. Das glaubst du alles nicht. Ne? Also A, alles digitalisiert, B, erzeugt das Gebäude komplett seine eigene Energie selbst und ein Beispiel, ne, wenn du also die haben zum Beispiel Glasscheiben, wo halt diese Solarpaneele mit drin integriert sind und du kannst ja auch suchen, ob du von zu Hause oder vor Ort arbeitest. Wenn du vor Ort arbeitest, bekommst du ein Elektrofahrzeug von der Firma, mhm. was du von einem eigenen Strom, was das Gebäude produziert, wieder wieder aufladen kannst. Aber mich hat dann mehr diese, diese Digitalisierung der Büros fasziniert, einfach weil, weil ich das Krasse, komplette Gegenteil erlebt habt letztlich bei einem Kunden, wo. Mit die Enddigitalisierung eines Gebäudes, oder? Ja, ey, das musst du dir, müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Ein ganz einfaches Beispiel, ne? wenn du in einem Raum bist und Meeting hältst, also a kannst du diesen Raum digital über 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 eine App buchen. Aber das Interessante ist: In dem Gebäude sind 28.000 Sensoren drin, die irgendwie alles messen. Von wie viel Klopapier es noch? Von wie viel Kaffee wird konsumiert? Nicht um die Leute zu tracken, sondern einfach um das das Management komplett zu automatisieren und die Kosten zu senken. Aber worauf ich hinaus will: Dieser eine Punkt: Du sitzt mit vier Leuten im Büro und über die Sensoren bekommst du mit: Aha, vier Leute sitzen im Büro besetzt und wenn es das nächste Meeting stattfindet mit sechs Leuten, dann ist der und der, der Raum noch frei. Und dann kannst du digital das Ding buchen. Du kannst digital, das ist total krass, sehen, wo die anderen Mitglieder, die an diesem Meeting teilnehmen, sich gerade befinden, weil die gecheckt werden und so wird das Aufteilen oder das Zuordnen der Ressourcen automatisiert. Ich äh, erwähne das deswegen, weil bei einem, an einem Kunden sind sehr viel mehr Mitarbeiter beschäftigt, also gerade Externe als sie. Arbeitsplätze haben. Das heißt, wenn ich als Externer da hinkomme, dann muss ich mir erstmal einen Arbeitsplatz suchen. Dann laufe ich da durch die Gänge und, und loke da überall rein und gucke, wo noch ein freier Platz ist. Und will ich da rein? Dann sagt mir der Nachbar, nein, der ist besetzt, da kommt der und der noch. Und dann kann es sein, dass ich mal eine Stunde auf Bürosuche bin, wo ich mich hinpflanzen kann. Ja, dann pflanze ich mich irgendwo hin, wenn ich Glück habe. Was, ich bin auch schon mal wieder nach Hause gefahren, weil ich nichts gefunden habe. Was? Ja, ja. Und okay. sitzt du dich hin, auf einmal hast du kein WLAN, weil das WLAN sowas von überlastet ist durch diese ganzen Geräte, wo ich auch schon mal nach Hause gefahren bin, weil ich nicht arbeiten konnte. Und,
0: und der Kunde will nicht direkt, dass du von zu Hause aus arbeitest, wo du alles hättest und die Anfahrt sparen würdest? oder?
1: Ich äh, möchte darüber nicht sprechen. Okay. okay. <lacht> und dann habe ich ein Büro gefunden, sitze da und dann kommt noch eine halbe Stunde eine Dame mit so einem Klemmenbrett und fängt an, die einzelnen Kollegen durchzuzählen. Ich so total verwundert, frage meinen Nachbarn, äh, was passiert gerade hier? Ja, die führen eine Statistik drüber, wann welche Räume mit wie vielen Personen belegt sind, damit sie eine Kapazitätsplanung machen können. So, weißt du, und ich hatte dieses Ding im Kopf und sehe dann diesen Bericht über das digitalisierte Büro, wo alles wegautomatisiert ist, denke ich, okay. Mhm. Also, weißt du, ich ich will jetzt gar nicht weiter darüber erzählen, aber man kann sehr vieles effizienter mhm. gestalten. Ne? Und das ist aber was ganz Besonderes, dieses Büro, Das ist weltweit pilgern irgendwelche Menschen dahin, um zu gucken, Gebäudemanager und, und andere Firmen, die okay. gucken, hey, wie haben die das gemacht? Und das ist wohl das Vorzeigeding. In Amsterdam habe ich mir gesagt, wenn ich das nächste mal da bin, gehe ich mir das mal angucken.
0: Da musst du gar nicht so weit fahren. In Köln gibt es das Gebäude The Ship. Das ist so ähnlich. Ja. Ich glaube, es ist fertig. Ich will Jetzt nicht so viel versprechen, aber das ist in Neu-Ehrenfeld und Aha. das ist, ich weiß nicht, ob auch schon die Personen im Gebäude getrackt werden, aber es ist zum Beispiel so: Es gibt eine Anzeige in dem Gebäude, gibt es ein Fitnessstudio, Oh, im Fitnessstudio sind jetzt Plätze frei, also du könntest jetzt Sport machen gehen und ja, wie die Kapazitätsauslastung ist und das ist auch ziemlich futuristisch. The Ship ist das Bauprojekt. The, The Ship. Ship, ja, genau. In, okay. In Köln. In neu ja. Ist eins der modernsten Bürogebäude Europas und ist jetzt, meine ich, im Januar fertig geworden. Also, ich sage nicht, welche Firma drin ist, das wäre Werbung, aber es ist ein sehr modernes äh, Bürogebäude. Ich war auch noch nicht da, vielleicht machen wir mal einen Ausflug ja. dahin. Gut, wenn wir, wenn wir die, äh, wenn Stay at Home ja. vorbei ist. <lacht> okay, vielen Dank mal, Sie.
1: Sehr gerne, Maurice.
0: Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback, dann können sie uns sehr, sehr gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de senden. Ihr könnt gerne diesen Podcast abonnieren und uns eine Bewertung dalassen. Und für weitere Technologiethemen schaut gerne auf skillbyte.de slash blog vorbei. Masia, ich wünsche dir noch einen super schönen Tag.
1: Danke, wünsche ich dir auch, Maurice. Bis bald. Bis bald, ciao.